0: وعن علي رضي الله عنه قال قال لا يكون المهر اقل من عشره دراهم اخرجه الدار قطني موقوفا وفي سنده مقال قال نعم هذا الحديث موقوف على علي رضي الله عنه وعلي هو احد الخلفاء الراشدين الذين يؤخذ بقولهم ويهتدى بهديهم ولكن الحديث لا يصح لان فيه راويا يضع الحديث وحديث الوضاعين حكمه مردود مرجود وعلى هذا فلا يساوي هذا الحديث فلسا ولا عبره به لكن مع ذلك اخذ به بعض العلماء وقال ان المهر لا يصح اقل من عشره دراهم ولكنه مردود بأن هذا الأثر لا يصح وبأن عموم قوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم يشمل العشرة فما دونه وبأن النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم قال للرجل التمس ولو خاتم من حديد وبأنه أجاز نكاح امرأة على نعلي وبأنه بيّن أن من أعطى امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل وهذه الاحاديث وتعضدها يعضدها عموم الايه تدل على ان على ضعف هذا. نعم على ضعف لا يكون المهر اقل من عشره دراهم. وعن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصداق ايسره اخرجه ابو داود وصححه الحاكم. خير الصداق الصداق هو المهر وبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن خيره أيسره أن خيره أيسره يعني أسهله وأخفه وذلك لأن فيه إعانة على الزواج فإنه إذا كانت المهور أو الصدقات إذا كانت يسيرة كثر الزواج وأيضا من بركة اليسير أنه سبب لإحسان العشرة بين الزوجين لأن الرجل إذا أصدق امرأته مهرا كثيرا صار كلما تذكر هذا المهر نعم تكدر وشانت نفسه وصار يعاشر المرأة معاشرة سيئة إذا علم أن هذه المرأة بسهولة فإن نفسه تطيب وتطمئن لها ومن بركة الصداق الميسر أنه يكون سببا لفض النزاع بدون مشقة لو حصل نزاع بين الرجل وزوجته وكان المهر يسيرا سهل عليها أن يطلقه ويفارقه وسهل على أهلها المخالعة إذا طلب أه؟ الخلع بمهره الذي أعطاه لكن إذا كان المهر كثيرا ولنفرض أن المهر أربعين ألفا أن المهر أربعون ألفا كثير صار كلما هم أن يطلقها ويريحها من سوء العشرة تذكر كثرة المهر وأمسكها ثم اذا قدر انه اراد المخالعه وطلب من اهلها ان يعطوه المهر فقد شق عليه ولهذا صدق هذا الحديث خير الصداق ايسره ثم ان في ايضا مصلحه اجتماعيه وهي اقبال الناس على الزواج اذا كانت المهور ميسره ولهذا نجد الان الناس في حاله سيئه بالنسبه للصداق وكثرته تجد الواحده من الناس يذهب الى بلا بلاد بعيده من اجل ان يحصل على زوجه ثم تحصل بعد ذلك المشاكل التي لا, لا نهايه لها نعم شيخنا صلى الله عليه وسلم ما الفرق بين قول العلماء بان الفرق يستحل بالمهر وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء لما قصده هو لما تناول استحل الفروج ومن كلمه نعم يعني بما اباح الله لكم كلمه الله مراد كلمه الشرعيه وهي اباحه النكاح يعني لولا ان الله اباح لنا النكاح ما مسح لنا فرج المراه صار الفرج يستحل بالكلمه نعم صار الفرج يستحل بالكلمه لا بالمهر لا لا الله بكلمه الله وهي احلاله النكاح بشرط بشرط المهر بشرط المهر وغير من الشرط لا ما يصدق كيف ما يصدق؟ احسب لا ما يصدق هذه؟ هذه هاد راها ابو الهول الثاني ايش عندكم كذا انتم؟ ها؟ كل كلها يراجع يراجع نعم يراجع حديث عبد الله بن عامر بن ربيعه عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز نكاح امراه على نعلي اخرجه الترمذي وصححه وخرف بذلك نعم يقول رواه البخاري في الاسفل رواه البخاري في كتاب نكاح باب ما جاء في مهور النساء ما أعتقد يعني نعم يراجع يراجع يمكن خطا في الرقم ولكن بعض بعض الناس شيخ يحتج على على كثره البحر يقول اذا يتزوجها بسهوله فسوف يلعب بها ويطلقها بسهوله ولا يحافظ عليها شوف يا اخي هو اذا احبها لو كانت لو كانت بريالين ما يطلقها ابدا لا تفكر لا هذا هذا حديث
1: رواه البخاري في كتاب النكاح.
0: ليس على هذا الحديث اللي اللي عند مازن على هذا الحديث. نعم. اذا رجعنا الى الصداق بالنسبة ولكن يختلف الصداق في السن والجمال في بعضهم يزوجها في يعني مهر كثير وبعضهم قليل على من نرجع؟ اذا اختلفوا نرجع الى 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 الى, إلى الوسط اذا اختلفوا مثلا احد قليل واحد كثير نرجع للوسط طيب وخاتم الحديث هل يمكن أرد على العلماء الذين يقولون بحرمه الحلق؟ الحليب؟ لا هم يقولون المحلق من الذهب خاصه نعم. ايه هذا مهر. تعليمها للقران مهر. وين ما يتمول؟ منفعه. انا اجي انسان اقول علمني القران ب 100 ريال مثلا. عوض منفعه. نعم. هو بس اذا لم يعين هو الافضل ان يعين ولهذا الافضل انه يعين ويقلل ها؟ اي لا الافضل ان يخفف واذا واذا اذا ما منهم ردوه هل للمهر حد معين شرعا؟ ليس له حد يكون عينا ها؟ لا يكون عينا أقول هل, هل يكون عينا أو لا يكون عينا مثل تراهم طيب هل يكون منفعة نعم مثل العقار عين أن يجعل يبني لها بيت. أنا أبنى لها بيتا أو يخدمها أو يعلمها القرآن ماذا تقولون؟ صحيح إلا أن بعض العلماء منع أن يختمها قال لأنه إذا خدمها صار لها الولاة عليه وهو ضد النكاح فكيف يكون له الكلمة عليها ثم تكون لها الكلمة عليه طيب هل يكون ديناً خالد؟ هل يكون
1: ديناً؟ نعم
0: نعم يكون ديناً كيف؟ موجه لا دين عليه لا يعني... يمهرها دينا يعني ومثل ما يعطيها هذا دين عليه لكن دينا عليها يعني يصدقها دينا المهر يكون دينا عليه أو عليها عليها يصدقها دينا عليها نعم من داوود كان يكون له في ذمتها الف ريال فيقول لها اتزوج اتزوجك بالمهر بالدين الذي في ذمتك واضح يا خالد؟ طيب. إذا يكون مهر دينا وعينا ومنفع طيب. حديث سهل نحن شرحناه. نعم نعم. وحديث علي؟ نعم. وعقبة؟ الله نسيت طيب. أيهما أفضل؟ رجل أصدق امرأة مئة ألف وآخر مئة ريال أيهما خير أيهما الثاني, <تصفيق> الثاني الذي هو مئة ريال كذا الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الصداق عيسره. خير الصداق يسر ثم نبدا بدرس الليله قال وعن عائشه رضي الله عنها ان عمره بنت الجول تعودت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ادخلت عليه تعني لما تزوجها فقال لقد عذت بمعاد فطلقها وامر اسامه فمتعها بثلاثه اثواب اخرجه ابن ماجه وفي اسناده راو متروك القصه قصة الصحيح من حديث أبي وسيد أبي الساعدي هكذا ساق المؤلف رحمه الله هذا الحديث عن عائشة وقال إن فيه راويا متروكا وفي المصطلح أن الراوي المتروك هو من اتهم بالكذب وهو على اسمه متروك لا تقبل روايته وعجبا من المؤلف رحمه الله حيث ساق الحديث بهذه الرواية أخطأ غير تغير الصوت من أجله ظاهر حيث ساق الحديث من هذه الرواية من هذه الرواية التي ذكر أن فيها راويا متروكا وترك الرواية التي في صحيح البخاري من حديث عائشة وهو نفسه رحمه الله ذكرها في كتاب الطلاق في باب الطلاق. ذكرها في باب الطلاق رقم 1116 عن عائشه رضي الله عنها ان ابنه الجوني لما ادخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت اعوذ بالله منك فقال لقد عذت بعظيم إِلْحَقِ باهلك رواه البخاري نعم لعندي انا 1116 ما يخال المهم انكم وجدتموه في باب الطلاق نعم ونفس الحديث وهذا مما يدل على ان الانسان مهما بلغ في العلم والحفظ فإنه معرض للنسيان معرض للخطأ والمهم من هذا الحديث أن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب متعها بثلاثة أثواب وجل ما لا يوجد في غيره وقد قال عليه الصلاة والسلام إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولهذا لما سعادة بالله منه تركها مع انه تزوجها عن رغبه لكنه عليه الصلاه والسلام يفضل ما يرضاه الله عز وجل وتعظيم الله على رغبه نفسه ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي لمن لمن استعاذه لمن استعاذ منه بالله احد أن نعيده وقد جاء الأمر بذلك صريحا من استعاذكم بالله فأعيدوه ولكنه يشترط يشترط لذلك أن لا يستعيذ بالله من أمر واجب عليه يلزم به لأننا نعلم أن من استعاذ بالله من أمر واجب عليه يلزم به أن الله لا يعيده فلو أن رجلا أمرناه بصلاة الجماعة وعزمنا عليه فقال اعوذ بالله منكم فاننا لا نعيد لماذا لاننا نعم لاننا نعلم ان الله لا يعيذ من من ترك واجبا ولو راينا رجلا يريد ان يشرب خمرا فمنعناه فقال اعوذ بالله منكم فاننا لا نعيذه ايضا لماذا لان نعلم ان الله لا يعيد من اراد ان يفعل محرما وهكذا القاعده لكن من استعاذ بالله في امر من حقوقنا نحن او في امر مباح فاننا نعيده نعيده بذلك لانه انما لجأ واضطر الى الله عز وجل فينبغي الا نحول بينه وبين من لجأ اليه وهو الرب العظيم جل وعلا ومن فوائد هذا الحديث أن الطلاق له كنايات لأن قوله هنا فطلقها تعبير عن قوله الحقي بأهلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها لما استعاده منه بالله قال الحقي بأهلك وكنايات الطلاق كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره فهو كناية ولا يقع به الطلاق إلا بنية بنية الطلاق فقول الإنسان لامرأته الحقي بأهلك يحتمل أنه أراد الطلاق أو أراد أن تلحق بهم للزيارة أو أراد أن تلحق بهم ليطفئ غضبه نرى غضبه حتى يهدأ لأن لا يقع بينهما ما يكره أو ما أشبه ذلك أليس كذلك؟ ويحتمل الأمر الرابع أنه أراد الطلاق فنقول نوى الطلاق صار طلاقا وإن لم ينوه نعم لم يكن طلاقا وذلك لأن اللفظ يحتمل الطلاق وغيره فلا يتعين الطلاق إلا بالنية واختلف العلماء هل ظاهر الحال يعين المعنى أو لا هل ظاهر الحال يعين المعنى او لا كيف يعني لو قال هذه الكلمه او غيرها من الكنايات في حال غضب في حال غضب فان دلاله الحال تدل على انه ايش اراد الطلاق مع انه يحتمل انه لم يرده لكن ظاهر الحال يدل على انه اراد الطلاق وكذلك لو قالت له طلقني فقال فارق الحقي باهلك ولك ولم ينم شيء هل هل يقع الطلاق او لا نقول ظاهر الحال ها عجيب يا جماعه ظاهر الحال انه اراد الطلاق لانها سالت الطلاق فقال الحقي باهلك او قال فارق نعم مع أن، مع أن، مع ان فيه احتمالا انه لم يرد الطلاق وأنه قال فارقي يعني كلمة زجر عندنا الآن في عرفنا كلمة فارق كلمة زجر فيحتمل أنه أراد زجرها ويحتمل أن قوله الحقي بأهلك يعني يريد أن تذهب إلى أهلها ليطيب تطيب نفسها ويهدأ غضبها ولا يريد الطلاق أقول اختلاف العلماء فيما إذا كان ظاهر الحال يدل على إرادة الطلاق هل يقع الطلاق أو لا؟ في هذا للعلماء قَوْلَانِ: القول الأول أنه يقع الطلاق اعتباراً بظاهر الحال والقول الثاني أنه لا يقع إلا بالنية لأن الأصل أن العصمة باقية وأن الزوجة زوجته حتى يقوم دليل بين على إرادة الطلاق ومن القواعد المقررة أن اليقين لا يزول بالاحتمال. وما هو اليقين هنا؟ ها؟ العصمة وبقاء النكاح فلا يزول بالاحتمال. إذا نقول القول الراجح أنه لا يكون طلاقا إلا بالنية إلا بالنية. وقال بعض العلماء يكون طلاقا ما لم ينو غيره. انتبهوا للفرق بين القولين. يكون طلاقا عملا بظاهر الحال إلا أن يريد غيره إن أراد غيره لم يكن طلاقا إن لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وهذه هذا القول ربما يرجح عند المحاكمة ربما يرجع عند المحاكم يعني اذا اتوا الى القاضي فالقاضي يقول انا ليس لي الا الظاهر وظاهر الحال يقتضي انه اراد الطلاق نعم اما اذا كان فيما بين الزوج والزوجه وقال لها انا لم ارد الطلاق وصدقته بذلك فلا يقع الطلاق وسياتي ان شاء الله مزيد بحث لهذا في في باب الطلاق لكن نحن ذكرناه هنا استطرادا ذكرناه هنا استطرادا ومن فائد هذا الحديث أن المطلقة تمتع لقولها أمر أسامة أو أمر أسيد بن حضير كما في الواقع الأخرى على كل حال المطلقة تمتع والمتعة نوعان متعة واجبة ومتعة غير واجبة سنة فالمتعة الواجبة هي ما وجب بالطلاق قبل الدخول والخلوة ما وجب بالطلاق قبل الدخول والخلوة إذا لم يسم لها صداقة ايش قلت؟ ما وجب بالطلاق قبل الدخول والخلوة إذا لم يسم لها صداقة لأنه إن سمى لها صداقا وجب لها نصف الصداقة وإن دخل أو خلا وجب لها مهر المثل وإن لم يسمي صداقا فإذا طلق ولم يسمي صداقة قبل الدخول والخلوة فالمتعة واجبة قال الله تعالى لا جناح عليكم ان النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه ايش؟ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره فاوجب حتى على الفقير هذه نقول انها متعه واجبه المتعه المستحبه ما وقعت بعد الدخول نعم ما وجه المتعه المستحبه ما كانت بالطلاق بعد الدخول او الخلوه لانه بالدخول والخلوة يجب المهر اما المعين ان كان معينا واما مهر المثل ان لم يكن معينا واظن خليل سالح معنا فاذا طلقها بعد الدخول او الخلوه فانه يشرع ان يمتعها لكن اكثر العلماء على أن هذه المتعة سنة ليست واجبة ويرى بعض العلماء أنها واجبة ودليل هذا قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين للمطلقات عامة متاع بالمعروف حقا على المتقين وهذا القول اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله فيما أظن لأن الآية صريح العموم فيها ظاهر وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين والنظر يقتضي وجوب ذلك لماذا؟ لأن طلاق المرأة كسرها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وإذا كان كسرها فالذي ينبغي للإنسان أن يجبر هذا الكسر بشيء من المال وإن كان بعض النساء لا يفتي زوجها عنده عندها الدنيا كلها لكن على كل حال الإنسان إذا اضطر إلى إلى الطلاق وطلق فإنه يجب عليه أن يمتعه حقا على المتقين طيب هذه المتعة التي وقعت من النبي عليه الصلاة والسلام هل هي من باب الواجب أو من باب المستحب نعم الثاني لأنه بالدخول بالخلوة استقر المهر بالخلوة استقر المهر ولكنه ولكننا ذكرنا فيما سبق أن هذه المسألة فيها فيها خلاف لأن المجمع عليه هو الجماع والموت هو الذي يستقر به المهر والخلوه واللمس والتقبيل وما اشبه ذلك فيه خلاف وذكرنا ان عن ان عن الامام احمد رحمه الله روايه في الموضوع فيما يستقر به المهر ايش انه اذا استباح منها ما لا يستباح الا بالعقد وجب المهر وسبق الكلام في هذا المهم نقول في هذا اما على قول من يرى ان المهر لا يستقر الا بالجماع فان هذه المتعه من باب من باب الواجب واما على قول من يرى انه يستقر بالخلوة فهذه المتعه من باب المستحب الا على القول الثاني الذي يقول ان كل مطلقه يجب لها متعه فيكون من باب الواجب ما ادري المسألة فيها وضوح ولا؟ ها؟ أه؟ أه ها ايش؟ ما ماذا فهمت؟ على من اللي اوجب لها الصداقة؟ أول المتعة له. تعرف المتعة وش وش المتعة؟ يحفظ. اي تطيبا لخاطره طيب قلنا فيه متعه واجبه وفيه متعه غير واجبه ما هي الم... ما هي الواجبه؟ الواجبه يعني اذا لم يدخل بالمراه ولم يسم لها صداقه نعم اذا لم يدخل بها ولم يخل بها ولم يسم الصداقة. فالمتعه واجبه كذا الدليل لا جناح عليه ان طلقتهم النساء ما لم تمسوهن او تفريضوا لهن فريضه ومتعوهن طيب هذه واحده المتعه المستحبه او الخلوه طيب فهذه مستحبه اذا طلقها لان المهر قد ثبت المهر قد ثبت بالجماع او بالخلوه على القول الثاني وهو إما المعين أو مهر مثل إن لم يعين. طيب المتعة في هذه الحال مستحبة. كذا ولا لا؟ طيب. متعة الرسول عليه الصلاة والسلام لمثل الجون من أيهما؟ لأن سؤال فؤاد. هذا صار شيخنا من الواجب. إذا قلنا أنه الخلوة مقررة يعني للمهر. هذا شيء الواجب. من الواجب. إذا قلنا الخلوة مقررة للمهر فهذا من الواجب تكون يا جماعة من المستحب لأنه لما خلا بها ثبت المهر وتكون هذه المتعة زائدة كذا وإذا قلنا إنه لا يستقر بالخلوة فتكون من المتعة الواجبة تمام طيب في المتعة المستحبة التي بعد الدخول والخلوة فيها رأي لبعض العلماء أنها واجبه واضح وعلى هذا الراي تكون متعه واجبه لكل مطلقه فان كانت قبل الدخول او الخلوه فهي عوض عن ما تستحق من المهر وان كان بعده فهي جبرا لخاطره تمام واضح جماعه طيب نعم الذي يترجح ان المتعه واجبه لكل مطلقه لان الايه واضح وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين لكنها ليست كالاولى الاولى على الموسع قدره وعلى المقتل قدره والثانيه على الموسع ما اراد المتعه التي التي بعد الدخول والخلوه لان الله قال متاع بالمعروف والمقتل ليس عليه شيء لان المقتل معسر فلا يلزمه شيء وانتهى الكلام على الحديث ويجب على كل من سجلوا الكلام على هذا الحديث في الدرس السابق ان يعني يمسحوه ويحل ويحل محله هذا ها, ها؟ ايش هذه ليست في الصحيح هذه ليست في الصحيح التي ذكرت عن أمهات المؤمنين عن بعض أمهات المؤمنين انهم قالوا لها لما راوها جميله ميلي. جدا وشريفه وحسيبه ونسيبه قالوا ان المراه التي تريد ان تحظى عند زوجها عند النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل عليها فلتقل اعوذ بالله منك لكنها ليس في الصحيح نرجع الان الى المناقشه يا أخوان ها اي نعم ولهذا نحب انك تسمعنا باب الصداق ثم قال باب الوليمه الوليمه ماخوذه من فعيله بمعنى مفعوله واصلها من اولم اذا جمع الوليمه فعيله بمعنى مفعوله من اولم اذا جمع واصلها الاجتماع على الشيء لكنها نقلت من هذا المعنى العام إلى الاجتماع على الطعام للعُرس. وما يُصنع من الطعام أيام العُرس. وتكون من الزوج وت... وقد تكون من أولياء المرأة وقد تكون منهم جميعا. قال عن آنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف آثر صفرة فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نوات من ذهب قال فبارك الله لك أولم ولو بشات متفق عليه واللفظ لمسلم قالوا رأى على عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من المهاجرين ولما قدم المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين رجل من الأنصار وكان الأنصار رضي الله عنهم من شدة إيوائهم للمهاجرين يعرض الرجل منهم إحدى زوجتيه على المهاجر الذي جعل أخا له فعرض عليه صاحبه الأنصاري إحدى زوجاته فأبى رضي الله عنه وقال دلني رحمك الله وقال دلني على السوق فدله عليه فباع واشترى وأغناه الله عز وجل. ولهذا كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من أغنى الصحابة. تزوج فرأى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أثر صفرة. أثر صفرة يعني أثر طيب. والطيب كما نعلم يكون أصفر كالزعفران وكدهن العود وغيره من من بعض الأطياب اللي تكون صفراء. فقال ما هذا؟ فقال كذا وكذا. سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال انه سؤال عما لا يعنيه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعنيه حال أصحابه كلهم. وأيضا فلعله وقع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل تزوج فأراد أن يتأكد. وإلا فمن المعلوم أنك إذا رأيت على انسان اثر طيب او ما اشبه ذلك انه ليس من الحسن ان تساله ما هذا او لما او ما اشبه ذلك لان هذا تدخل في امور لا تعنيك. لكن نجيب على هذا بامرين. الامر الاول ها. ان النبي صلى الله عليه وسلم يعنيه حال اصحابه كلهم والثاني لعله وقع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم انه تزوج فاراد ان يتأكد. أما على الأول فلا يشارك النبي صلى الله عليه وسلم أحد. وأما على الثاني فلا بأس. إذا وقع في قلبك شيء من أخيك وأردت أن تتأكد فلا حرج أن تسأل. لأن هذا مما يعنيك. فقال إني تزوج تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. ولم يعين المرأة لأنه لا حاجة لذلك. وقوله على وزن نوات النوات هي ما يكون في جوف التمر ويسمى العجم ويسمى في اللغة أهل القصيم العبس هذه النوات وهذا هو ظاهر الحديث وقال بعض العلماء إن النوات معيار للذهب كالمثقال وشبهه ولكن الأول هو الظاهر قال فبارك الله لك جعله بأن يبارك الله له في أهله الذين تزوجهم أولم ولو بشاة متفق عليه أولم يعني اصنع وريمة طعاما تدعو إليه الناس ولو بشات يعني ولو كان بشيء قليل كالشاة وهو ك... و... والشاة قليلة بالنسبة للغني أما بالنسبة للفقير فإنها كثيرة ففي هذا الحديث دليل على اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وسؤاله عن أحوالهم ودليل هذا أن و... و... ويؤخذ هذا من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف ومن فوائد الحديث جواز ذكر الشيء وان لم يسأل عنه من اجل اطلاع من اجل اطلاع صاحبك على ما عندك لقوله على وزن نواة من ذهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن المهر وانما سأل عن سبب هذا الصفرة التي عليه ومن فوائد الحديث انه يجوز للرجل ان يتطيب بالطيب الذي يظهر لونه وانه لا حرج في ذلك وقد ذكر اهل العلم رحمهم الله انه ينبغي للرجل ما من الطيب ما ظهر لونه وما ظهر ريحه لا ما ظهر لونه وان المراه بالعكس تتطيب بما ظهر لونه لا بما ظهر ريحه لان المراه يحصل منها الفتنه اذا ظهر منها رائحه الطيب لكن اللون يعطيها نوعا من الجمال ومعلوم انها لم تكشف هذا الجمال الا لزوجها ونسائها ومحارمها ومن فوائد هذا الحديث انه قد جرت العاده بان المتزوج يتطيب وذلك لان الطيب من الاعمال الطيبه ومن الاعمال التي ترغب الرجل في اهله والمراه في زوجها ومن فائده هذا الحديث جواز تقدير الذهب بما يختلف اذا كان الامر مقاربا لقوله على وزن نوات من الذهب ومعلوما أن أن النواة يختلف لكنه اختلافا لكنه يختلف اختلافا متقاربا ومن فوائد هذا الحديث الدعاء أو مشروعية الدعاء للمتزوج بالبركة لقوله بارك الله لك وأصل والبركة هي الخير الكثير الواسع مأخوذة ما من البركة وهي مقر الماء الكثير الكبير ومن فوائد هذا الحديث جواز الاقتصار على بعض الدعاء المشهور وهو بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير فهنا اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الدعاء ولا بأس منه ومن فوائد هذا الحديث ان الامر في مثل هذه الامور واسع فلو قال بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير فحسن ولو قال بارك الله لك فحسن ولو قال الله يبارك لك فحسن ولو قال مبروك نعم لا 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 لو قال مبروك الزواج يا فلان ها فحسن وإن كان بعض الناس يقول إن مبروك من بركة الناقة يعني من بروك البعيد لكن هذا غير صحيح لأن بركة الناقة فعل متعدي والفعل المتعدي لا يصاغ من اسم المفعول إلا بواسطة ولهذا من علامة الفعل المتعدي صحه صوغ اسم المفعول منه فجاء ما يمكن تصوغ منه اسم المفعول الا بتعدي يعني الا متعديا بحرف الجر مثل مجيء اليه المهم ان كلمه مبروك عند العامه سواء صحت لغه او لم تصح بمعنى حلول البركه فيما, فعل فيما حصل له ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الوليمة لقوله أولم ولو بشات وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوليمة واجبة واستدل لذلك بأن الأصل في الأمر الوجوب ولكنها واجبة بقدر يسر المرء وعسرهم ومن فوائدها حرص الشرع على إظهار النكاح لأن الوليمة لا شك أنها سبب لظهور النكاح ومعرفة الناس به ولهذا أمر بها ومن فوائدها أن أقل الوليمة للغني شات ولا سيما إذا كان وسط مجتمع فقير لقوله ولو بشات وذهب بعض العلماء إلى أن لوهنا للتكثير وأن أكثر ما يكون الوليمة الشاه ولكن في هذا نظرا لأن هذا خروج بها عن معناها اللغوي ولكن نقول كل امرئ بحسبه الغني له حكم والفقير له حكم ذكر بعض إخواننا نكتة على هذا وقال ان الناس مسحوا النقط في قوله ولو بشاه فصارت ولو بشاه يعني الشاه وكان هذا في زمن الناس فيه فقراء لا يؤلمون لا يدرى عن تزوج الرجل الا اذا تحدث الناس به فيما بعد فكان بعض الاخوان من طلبه العلم يقول ان يقول ان الناس قد حكوا نقط الشات فصارت ولو بشاهي لكن انعكست الحال الان صارت الولائم والعياذ بالله يسرف فيها اسرافا كبيرا بالغا حتى ان الانسان ليؤلم ما يكفي ل200 نفر ولا يحضر إلا خمسون نفرا فيحصل بهذا فساد المال وإضاعة الله والناس الآن غالبهم لله الحمد في غنى عن الطعام ولهذا ينبغي لنا نحن معشر طلاب العلم أن نبين للناس أن الإسراف في هذا أمر لا ينبغي وأنه ربما يكون فيه مضرة أما المضرة المالية فظاهر والمضرة الاجتماعية ربما يكون في هذا إحراج لبعض الناس فإن بعض الناس بل إن لم أقل أكثر الناس لا يأتون إلى هذه الولائم إلا مجاملة فلو أن الناس اقتصروا على وليمه سهلة يسيرة بقدر أقاربهم القريبين واصحابهم الخواص لكان احسن لكن مشكله ان الناس اذا, إذا جروا على شيء اتهموا من ينقص عنه بانه إيش بأنه بخيل ثم تصيح المراه تصيح امها يصيحها اقاربها ليش بنت فلان لها كذا ونحن ليس لنا شيء لا بد يكون ذبايح واطعمه كثيره وندعو اناسا كثيرين ولكن الذي ينبغي ان الناس ينظرون في هذه المساله نظره جد ويقللون منها بقدر ما تقتضيه الحاجه او ما تقتضيه الحال ثم قال المؤلف عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم الى الوليمه فلياتها متفق عليه ولمسلم اذا دعا احدكم اخاه فليجب عرسا كان او نحوه يقول الرسول عليه الصلاه والسلام: إذا دُعي أحدكم إلى الوليمة ما هي الوليمة؟ قول الطعام المصنوع بمناسبة العرس سواء كان ليلة الدخول أو قبلها أو بعدها وحديث عبد الرحمن بن عوف السابق يدل على أن الوليمة تكون بعد الدخول وليس بلازم أن تكون حين الدخول فهي كل ما يصنع أيام العرس يسمى وليمة وقوله إذا دعي فليأتها اللام هنا للأمر أي فليأتي إلى, الول إلى الوليمة ولا يتأخر والأصل في الأمر الوجوب و و وسيأتي إن شاء الله ما يؤكد ذلك قال ولمسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه إذا دعا أحدكم أخاه واخو احدنا هو المسلم واما الذمي والمعاهد والمستامن فانها لا تجب اجابته بل قد تكون مكروهه او محرمه حسب ما تفضي اليه من الشر والفساد وقوله فليجب عرسا كان او نحوه العرس معروف او نحوه اي مما يسن فيه الوليمه وأما ما لا يسن في الوليمة فإنه يدخل في الدعوات العامة التي يستحب تستحب الإجابة إليها وليعلم أن الدعوات إما أن تكون إلى محرم أو إلى مكروه أو إلى مباح أو إلى مشروع فإن كانت إلى محرم فالإجابة محرمة أو إلى مكروه فالإجابة مكروهة أو إلى مباح فالإجابة مباحة لكن تستحب لما يترتب عليها من الإلفة وجب الخاطر ونحو ذلك أو إلى مشروع فهي مشروعة وقول إلى إلى الوليمة فليأتها ظاهر الحديث العموم ولكنه مقيد بما سيأتي إن شاء الله وهي أن تكون في أول مرة فإن كانت في الثانية أو الثالثة فإنه لا تجب الإجابة. الثاني أن لا يكون في مكان الدعوة منكر. فإن كان فيه منكر فإن الإجابة لا تجب. إلا إذا كان قادرا على تغييره فإن الإجابة تجب لوجهين، الوجه الأول الدعوة، والوجه الثاني إزالة المنكر. طيب فإن كان لا أقدر على تغييره لكنه سوف يكون في مكان آخر غير الذي فيه المنكر مثل أن يكون صاحب الوليمة قد أعد مكانين، مكاناً فيه العز وآلات الله والغنى المحرم ومكاناً خالياً من ذلك فهل تجب الإجابة؟ يقول العلماء في هذه المسألة يخير بين الإجابة وعدمها وإذا كان كذلك فيجب أن ننظر إلى المصلحة إن كانت المصلحة في الإجابة أجاب وإن كانت المصلحة في عدم الإجابة فلا يجيب إذن نقول اشترط أن لا يكون في مكان الدعوة منكر فإن كان فيه, فيه منكر منكر نظرنا ان كان لا يقدر على تغييره حرمت الاجابه وان كان يقدر وجبت الاجابه من وجهي اما اذا كان المنكر ليس في المكان الذي دعيت اليه لكن في مكان اخر انما هو مصاحب للوليمه فقد قال العلماء إن, ان الانسان يخير وعلى هذا فنقول انظر ما فيه مصلحة. انظر ما فيه المصلحه ان كانت المصلحه في الحضور فاحذر والا فلا طيب يشترط ان يكون الداعي مسلما فان كان غير مسلم لم تجب لم الاجابه يشترط ان لا يكون مبتدعا بدعه تلحقه بالفساق او الكفار فان كان مبتدعا كذلك فانه لا يجاب لما في ذلك من تعزيز جانبه ورفع معنويته يشترط ان لا يكون المال حراما فان كان المال حراما فانه لا تجوز الاجابه مثل ان اعلم ان هذا الرجل الذي دعاني الى الوليمه قد سرق الغنم التي يريد ذبحها التي ذبحها وسرق الطعام فهنا لا تجوز الإجابة. أما إذا كان ممن يتعامل بالحرام فإن الإجابة جائزة وليست بواجبة ولا حرام. وذلك لأن ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهود وأكل من من, من الشاة التي أحدثها له المرأة اليهودية مع أن المعروف عن اليهود أنهم كانوا يأخذون الربا ويأكلون السحر ففرق بين كون الشيء محرمًا بعينه أو محرمًا بكسبه فالمحرم بعينه لا يجوز لك أن تأكله مثال في آدم آدم من زكريا سليم مثل ان اعلم ان هذا الرجل سرق الغنم وذبحها او سرق الطعام وطبخه فهذا لا يجوز ان اجيبه لانني سوف اكل حراما بعينه الحرام بكسبه صالح نعم مثل ان يكون الداعم من يتعامل بالربا او بالغش او بالكذب فهنا الاجابه جائزه ليست حراما ولا واجبا ولكنه اذا كان في عدم اجابته مصلحه بحيث يتوب عما هو عليه فحينئذ يتعين عدم عدم الاجابه لان لدينا قاعده في المباح كل مباح يكون هو مباح في حد ذاته لكن إذا كان وسيلة إلى واجب صار واجبا أو إلى محرم صار محرما أو إلى مستحب صار مستحبا أو إلى مكروه صار مكروها لأن لأن المباح تتعاوره الأقسام الأحكام الخمسة بحسب ما يكون وسيلة له الشروط إذا للإجابة أن يكون الداعي مسلم والثاني أن أن لا يكون مبتدعا بدعة مكفرة أو مفسقة ثالث، أن لا يكون في المكان حرام الرابع أن لا يكون كسبه حراما أو نفس الوليمة حرام الخامس أن يكون ذلك في أول مرة يكون هذا في أول مرة فإن كان قد أولم ثم أعاد الوليمة أو أعادها مرة ثالثة فان هذا لا تجب اجابته كما سياتي في الحديث طيب في غير الوليمه هل اجابه الداعي واجبه او لا في هذا خلاف بين العلماء فالظاهريه يرون ان اجابه الدعوه واجبه اذا تمت الشروط التي ذكرناها وغيرهم يرى انها ليست بواجبه ولكنها مستحبه بخلاف وليمه العرس بقي علينا شرط يمكن ان نجعله شرطا سادسا وهو ان لا يلحق المدعو ضرر فان لحقه ضرر فإنه فان الواجب يسقط لانه إذا كانت, اذا كانت الطهاره بالماء وهي شرط لصحه الاسرات اذا تضرر بها الانسان سقطت عنه فما بالك بهذا قال وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة شر المبتدأ وطعام الوليمة خبره ويجوز العكس أن يكون طعام الوليمة مبتدأ وشر الطعام خبره مقدما يمنعها من يأتيها أي يمنع منها من يأتيها وهم الفقراء ويدعى إليها من يأباها وهم الأغنياء ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله أخرجه مسلم قوله عليه الصلاة والسلام شر الطعام طعام الوليمة ليس هذا على إطلاقه بل هو مقيد بما ذكر بعده وهو يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها أي أي الوليمة التي لا يدعى اليها الا الاغنياء ويمنع منها الفقراء فهي شر الطعام واما الوليمه التي يتمشى فيها الانسان على ما جاءت بالسنه فانها خير الطعام لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها واقل احوال الامر ايش اقل الاستحباء وما كان مستحبا لا يمكن ان يصف بانه شر اذن فقول الشر الطعام طعام الوليمه المراد ايش ها الوليمة التي يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. طيب في هذا الحديث فوائد الفائدة
1: فمن فوائده؟
0: فمن فوائده أنه إذا كانت الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء صارت. شر الطعام ولكن هل ياثم الانسان بذلك او لا اذا كان هناك حاجه شديده للفقراء فانه ياثم والا فلا ياثم يعني. ومن فوائد هذا الحديث وجوب اجابه الدعوه الى الوليمه لقوله ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله ومن فوائده أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر من الله لقوله فقد عصى الله ورسوله ونحن لا نرى في القرآن أن الله أمر باجابه الدعوة في الوليمة وإنما الذي أمر من الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون أمر الرسول من أمر الله عز وجل ومن فوائد هذا الحديث جواز قرن الرسول عليه الصلاه والسلام مع الله في الاحكام الشرعيه لقوله فقد عصى الله ورسوله وامثله هذا كثير كثيره بخلاف الامور الكونيه المتعلقه بالربوبيه فانه لا يجوز ان يقرا اسم الرسول بسم الله بحرف يدل على الاشتراك ولهذا لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت قال اجعلتني لله ندا اما الامر الشرعي ففي القران كثير اطيع الله واطيع الرسول واطيع الله والرسول ومن يأصل الله ورسوله وما اشبه ذلك اما اما ان ان يعينه هذا معروف لان اذا لم يعينه ما دعه حقيقه دع دعوه عامه جفل واما السفر فهو داخل في قولنا اذا تضرر فيه مشقه 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 وربما ينهيه عن اشياء كثيره يعني اذا احتاجت الى سفر سوف تستغرق اوقات أخرى فلازم اما اذا اذا لم يعين فان دعا مثل ان يدعو الجفلاء فانها لا تجب الاجابه بل قد تكون الاجابه لاشراف الناس واعيانهم من باب الامتحان ودعوه الجفلاء سياتينا اجل حكمها هل هي مكروهه او لا؟ اذا تخلف المدعو في اليوم الاول لعذر نعم ما تلزم لأن أصل وليمه في اليوم الثاني ليست متأكدة كتأكدها في اليوم الأول لكن الشخص نعم ما متأكد لا ما تتأكد لأنه مدعو بالأول نعم نعم <تصفيق> عوض عن محرم، أولا يحتاج إلى صحة الحديث هذا أو الأثر عن أبي بكر، والثاني أنه عوض عن محرم، والشيء الثالث أن هذا على سبيل الورع وليس على سبيل الوجوب بالشات يعني غير يعني يعني اللحم ظاهر انه اذا جرى العرف بان يعني الإلام بغير اللحم اشد وابلغ في الاكرام وفي اعلان النكاح انه يكفي. نعم. نعم. يعني يذبح شاة، يذبح شاة، يذبح دجاجا، يذبح طيورا. ما, ما عده الناس اكراما فهو اكرام. اذا هذا من باب الجفلاء من باب من وسياتي ان النبي عليه الصلاه والسلام بعث انس بن مالك وقال ادع لي من لقيت. نعم. نعم نقول إذا إذا اتم الشروط لزمته الإجابة ويشير على صاحبه بأن يدعو الفقراء ويقول هم أحق بها منا إذا لم يفعل فالوجوب باقي إلا إذا رأى أن في عدم الذهاب إليه مصلحة نعم إيش نعم الإجابة إليها الإجابة إليها عند جمهور العلماء سنة وعند الظاهرية واجب واجبة أيش؟ يعني الراجحة الذي يظهر لي أنها سنة وليست واجبة لأن فيها مشقة على الناس ولو ولو أوجبنا على كل من تعيد أن يعني يجيب لذهبت أوقاته كلها بالدعوات. نعم. نعم نقول لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر قال في دعوة وليمة العرس ومن لم يجب فقد أسأل الله ورسوله فقد يقول نقول هذا مخصص مع أنه على رأي الجمهور ليس بمخصص لأن ذكر بعض أفراد العام بحكم يشترك فيه العام. لا يدل على التصيص. على كل حال رأي الجمهور اقرب للصواب عندي بما في ذلك من المشقه. نعم. اذا دعي الشخص وتوفرت شروط الاجابه ولكن حضور غير ضروري لامر اهم من حضوره في طلب العلم او مراجعه. يستاذن من اذا كان عنده شغل مهم. نعم يستاذن من صاحبه. والا فان طلب العلم لاجل معرفه تطبيق الاحكام. فانا اذا طلبت العلم وعلمت بان اجابه الدعوه واجبه. فان من ثمرات العلم ان اجيب. ولكن يعني اذا شخص مو هو ربما انه يكون يكثر تكثر الدعوات ويجب ان كل دعوه صعب عليه فمثل هذا ينبغي ان يستاذن ويسلم. وما هو المهر؟ بعقد في عقد نكاح او ما الحق به. هذا المال الذي يُعطى للمرأة بعقد نكاح أو ما ألحق به ما الذي يدخل في قولنا ما ألحق به؟ بقولنا بعقد نكاح. انا اريد ما الذي دخل في قولنا وما هو امراه بشبهه بشبه. او بزنا على خلاف اذا وطيها بشبهه يعني ظنها انها امرأة او تزوجها بعقد تبين فساده او ما اشبه ذلك. طيب المهر تاره يسقط وتاره يتنصف وتاره يثبت كاملا القاعده في هذا جميل بين نعم. كل فرقه جاءت من قبل الزوج قبل ما يقرر المهر ها؟ او من أجنبي. طيب والذي يسقطه لو طلقها انه من قبل الفرقه لا يسقط احسنت يسقط بكل فرقه من الزوجه قبل ان يتقرر المهر كذا طيب لو فسخها لعيبها بعد ان تقرر المهر هل يثبت المهر ولا يسقط أي بعد أن تقرأ ودخل عليها وجمعها ثم وجد بها عيبا لها؟ طيب يضيع عليه وما يبغاها وجدها معيبة مرة ما يصبر عليها لها طيب يروح عليك كذا؟ ما شرط ولا يرجع على أحد ولا شيء ما يرجع به على أحد من غره واشتغل من الجمع صحيح هنا. يرجع به على من غره نقول الآن لما وجد ما يقرره تقرر ما عاد يمكن يرتب طيب إذا كانت هي التي غرته زهير يعني يرجع بها عليه يرجع بها عليه هي تدري ولا أخبر، يعني ولهذا قلنا هي التي غرته يرجع بها عليه وإن كان لم يسلمه فلا شيء عليه طيب ما هي الفتوى التي أفتى بها عبد الله مسعود وصارت مطابقة للسنة؟ كيف لها <تصفيق> نعم وعليك العله ولها المراه طيب هل لهذه الفتوى اصل من القران بعموم قوله والذين توفون منكم. يتغبصن بانفسهن. نعم. الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد. صحيح؟ اذا هذه الفتوى مبنيه على اصول من الشرع ثم جاءت السنه مقررات لها. هل يؤخذ من هذا من قبله ابن مسعود رضي الله عنه؟ شيخ ها؟ آه. طيب نعم صالح <تصفيق> حيث وافق السنه الثابته <تصفيق> عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقول في الحديث ان ابن مسعود فرح بها الاخ ها فالفلاتك اين اللي معه القلم يقول ابن مسعود فرح بها فكيف يفرح بها وقد قال الله تعالى ان الله لا يحب الفرحين فرح علينا طابق كتاب الله عز وجل هو ليس في الدنيا ولا في الاخره فرح في الدنيا قبل الموت طيب. الفرح ليس فرح بطر لكنه فرح بنعمة الله عليه أن وفقه وأنه يعني أحقه هذا الصوت الفرح هنا ليس فرح بطر الذي نصح نصح قوم قارون حيث قالوا له لا تفرح أن الله لا يحب الفرحين بل هو فرح بفضل الله ورحمته وقد قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح نعم هل يجوز الصداق بدرهم واحد؟ خالد. نعم. درهم واحد. درهم واحد. عندك دليل على هذا؟ نعم. كل ما كل ما يتمول به يجوز صداقته. من قال هذا؟ علي وقل لا يكون المفروض أقل. إذا هذا درهم واحد إذا صح إذا صح إذا كيف تستجب وانت تقول إذا صح؟ حديث الواردة يا أخي كالسويق والتمر لأن يعني يمكن يشترى ما يخالف السويق يمكن يسبب عشرة دراهم يمكن يكون بدرهم ويمكن يكون بأقل في احتمال وإذا وجد احتمال بطل الاستدلال إيه بس من قال هذا؟ يعني في من العلماء من قال لا يكون أقل من عشرة دراهم عبد الله وغير التمس وفي القرآن في القرآن أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا أموالكم مطلق ولا قيد. واضح؟ إذا من القرآن والسنة أنه يصح بأقل ما يكون مالاً بأقل ما يكون مالاً، طيب ما تقول في من شرط من مهر ابنته شيئاً؟ قال للزوج: أنا أزوجك بنتي على أن يكون لها 50 ألفاً ولي عشرون الفا وللام عشره الاف ولاخوتها العشره لكل واحد خمسمئه كل ما شرط فهو للمراه شو يا جماعه صحيح لانه بعد رسمه الانتكاس يجري مجرى الهديه مجرى هديه قبل العصمه يجري مجرى الالزام والمال الملزم به انما هو للنساء قال الله تعالى واتوا النساء صدقاتهن نحله تمام طيب وهذا هو الذي دل عليه الحديث الذي ذكره المؤلف عن عبد بن مشعيب عن ابيه عن جده كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لازواجه كم كان ما هو درهم كم تقابل 500 درهم إسلامي في دراهم اليوم؟ هذا ذكرنا يا جماعة منصور من وأربعين مئتين ستة وخمسين ومئتين وخمسين هذه مئة واثنى عشر مئة كمان مئة مئة واثنى وخمسين ثمان وعشر إذن 140. 140. طيب هل يجوز للإنسان يا خالد خالد زين هل يجوز للإنسان أن يتزوج أمته يطعها بموك اليمين لكن يريد ان يتزوجها ما يتزوجها اليس الرسول عليه الصلاه والسلام تزوج صفيه؟ ها يشتغلون الجماعه صحيح؟ نعم لا لا امتى امتى ما بخاف من المعنى اذا يجوز يطعها بموك ما بخاف من اذا لا يصح ان يتزوج الرجل امته ولكن اذا اراد ان يطاها بعقد النكاح فليعتقها ويجعل اتقاء صدقه طيب التعليل هذا هذا يعني الحكم لكن ما هو التعليل يقول لان الملك اقوى من النكاح الملك اقوى لان المالك يملك منفعه البضع ومنفعه البدن ومنفعة المال لأن مالها له ولا يرد الأضعف على إيش؟ على الأقوى لا يرد الأضعف على الأقوى وعلى هذا فنقول يرد الملك على عقد النكاح ولا يرد عقد النكاح على الملك يعني لو أن الإنسان تزوج أمه تزوج أمه بشروط بشروط التامة ثم اشتراها فالعقد صحيح وينفسخ النكاح ويكون وطئه اياها بعد بعد البيع بعد الشراء ها بملك ايش بملك اليمين بملك اليمين طيب بعد أنا نتكلم عليه أنت نعم إيش إذا كان بعد العصمة وبعد العرض فالزوج بالخيار لأن ما يقدرون يحكمون عليه. بعد العقد يعني؟ ما ما يجوز الزامه به. لا يجوز الزامه. نعم يا الرحمن. قال <تصفيق> طلب منه ايش؟ قال لها هذه لنفسك نعم سلم ما هذه الهبه ما هي بهبه العطيه يعني مكنيني من نفسك لأن الرسول مد يده إليها ورآها يعني قد طايرت فالهبه هذه ليس المراد بهبه العطيه والتبرر لنفسها بل التمكين من النفس جاءت <تصفيق> يعني نعم هل جاء يعني <تصفيق> اعطوه اعطوه من اهلها؟ اي معلوم العقد تام لا شك العقد قد تم ولهذا قد طلقه لكن المراد بالهبه هنا التمكين من النفس ما صح هي قصه واحده بنت الجوني واحد ما يعني يقول الحق باهلك ويروح يتركها يعني ما ما بينه تنافي حتى نحتاج الى تعدل القصة ما هذا كثيرا ما يقع كثيرا ما يقع ما يضر نعم أظن مشكلة أليها يعني. كل مرة تنتزع على زوجها بأدنى شيء تقول أعوذ بالله منك أو مثلا لا تريد أن تقضي حاجة تقول أعوذ بالله منك ما يلزم هذا هذا لا يلزم لأنه إذا استعادت مر علينا قبل قليل إذا استعاده بالله فرارا من أمر واجب عليها فإنه لا جوز إعادته لكن النبي عليه الصلاة والسلام تنازل عن حقه وتركها نعم الهدية يعني الهدية قبل أن قبل العبد. اي ظاهر الحديث أنها للمرأة ظاهر الحديث أنها للمرأة لأنه قال أيما صداق أو حباء أو عدة والحباء هو الهدية هذا يحصل كثير اي نعم يحصل كثيرا يحصل كثيرا والعرف الآن العرف أن المرأة سامحة بذلك متى ما هو ممنوع فالاصل في العادات الاصل في الحل حتى يقوم دينه على نعم. أقول لو شرط عليه. عليه ذلك. وقبل الشرط ذلك ايش؟ شرطوا أن ذلك له ايش؟ شرط شيء من المهر يعني. نعم قبل العصر فقبل ذلك لأنه يعلم أن ما كان قبل العصمة فهو لها. نعم. <تصفيق> ما 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 يلزمهم ما الزمه شيء لهم نعم لازمه شيء لهم لانه اراد ان اي يقول لا لازمهم يروح للمطعم اي ما هي الوليمه؟ من العرس نعم وهل تطلق على غير ذلك؟ نعم السؤال هل تطلق على غير ذلك او لا تطلق لكن مقيده فيقال مثلا وليمه ختان وليمه كذا وليمه كذا تبين عند الاطلاق تكون للعرس نعم طيب حكم كم هذه سته شروط الايام سبعه ما يدخل في الضرر هذا طيب هل هذا الحق يا هدايه الله وانت تقول انك ما حضرت لكن رفعت اصبعك، سبحان الذي علمك وانت لم تحضر. لا على اي ما تدخل في الضراء هذه؟ يعني يقول الا يكون من الداعي منه على المدعو بحيث كلما تكلم قال أن... أنا نسيت أن... أن دعوتك للوليمة، ها؟ إيه طيب ما تدخل في الضره هذه؟ اشترون تدخل في الضره بس هذه ما ضره حسي ضرء ما طيب هل هل الوليمة حق لله هل إجابة الوليمة حق لله أو للآدمي؟ للآدم يت... ي... احسن حق للآ... للادم وينبني على ذلك انه لو سمح له <تصفيق> لم تجب الاجابه يعني لو اعتذر والله انا ما اقدر انا عندي شغل انا صائم انا كسلان تعبان وسمح له فلا حرج طيب قوله شر الطعام طعام الوليمه يمنع يمنعها من يأتي ياتيها ما محل جملة يمنعها مما قبلها من المعنى والإعراب؟ هذا في المعنى وفي الإعراب. ها ترى في معنى. أنا أنا كنت أظن أن يمنع أن التفسير معناه أن الرسول فسر الوليمة التي هي شر عند إطعامها شر لكن في العراق ما أحنا ذكرنا الإعراب أظن جملة حالية ها ذكرنا جملة حالية وفيه وجه آخر يصح أن تكون جملة صفة على اعتقاد أن ال في الوليمة غير معرفة ونظير هذا قول الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني هذه من الحكم المعنى ولقد أمر على لئيم يسبني فأمضي طيب هذا الرجل الأخير ما ذكرناه في الشرح طيب نقرأ درس جديد الآن فوائد أحاديث أبي هريرة انتهينا منها أوي. ها انتهينا منها هل تكلمنا على قوله فقد عصى الله ورسوله حيث جمع بين بين الله عز وجل بين معصية الله ورسوله بالواو ها تكلمنا عليه ماذا قلنا يا سلامة قلنا اسم صلى الله عليه وسلم مع الله في الأحكام الشرعية في الأحكام الشرعية أما في الأمور الكونية <تصفيق> فلا يجوز، صح؟ طيب. لا، على تسابق. في حق يد القين على تساوي الأمور الكونية مثل ما شاء الله وشئت أو هذا من الله ومنك أما الأمور الشرعية فلا بأس. لو أعتبر رسول على الله، في حقه كلها لا إي لا بأس. يعني ممنوع أربعة تفسير. صح هذا شرعي. لكن في مقام الخطبة مثلاً أو الكلام اللي يم توصل فيه هذا اختصار. ينبغي ترى نوصل. فإن الله ورسوله أمر بذلك أو فإن الله ورسوله أمر بذلك أو فإن الله أمر بذلك, أو الله أمر بذلك ورسوله. هذا ثلاثة أوجه. قال بئس خطيب القوم انت قال العلماء لان هذا الرجل أوجز في مقام يقتضي البسط لان مقام الخطبه ينبغي فيه توس هنا وهذا ولا هذا الرسول فقد أصل الله ورسوله وعنه رضي الله عنه انه اي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعى احدكم فليجب إذا دعي ولم يبين ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا دعي اليه وعلى هذا فيكون مطلقا اي غير مقيد بالدعوة إلى وليمة العرس وقول فليجب أي فليجب الداعي واللام هنا للأمر و سكنت لأن القاعدة أن لام الأمر إذا جاءت بعد الفاء والواو وثم فإنها تسكن وفيما عدا ذلك تكسر أما لام التعليل فإنها تكسر دائما حتى لو جاءت بعد الواو وثم والفاء قال الله تعالى: ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا ولا يجوز ان تقول وليتمتعوا لان الله في قوله وليتمتعوا للتعليل لو كانت الامر لسكنت قال الله تعالى فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر وقال تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا في البيت العتيق وهنا قال فليجب على القاعده فان كان صائما فليصلي ان كان صائما اي المدعو فليصلي اي فليدعو